0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Wochenlang bewegte das Coronavirus die Weltmärkte kaum, aber mittlerweile hat es die Börse mit voller Wucht getroffen. Seit Tagen brechen die Kurse weg. Wir sehen ab und zu mal leichte Erholungen, aber dann geht es auch schon wieder ja, fast mit voller Wucht abwärts. Ist der große Aktienboom damit beendet? Kommt die große Krise? Wird aus der Korrektur vielleicht sogar ein Crash? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Uli, die Schwarzseher, die haben ja jetzt im Moment wirklich Hochkonjunktur. Endlich ist er vielleicht da, der Crash. Zumindest die dicke Korrektur. Was wir da sehen, ist ja schon heftig. Aber ist es vielleicht auch übertrieben?
1: Also heftig ist es in jedem Falle. Wir haben in den letzten Tagen etwa sieben Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Es ist in Amerika der schnellste Abschwung nach Höchstkursen, den es jemals gegeben hat. Also insofern ist es schon enorm, was da passiert.
0: Ich habe einen S&P-Chart gesehen. Da sieht es wirklich aus, als ob ein Steinfeld Jeden Tag einen ja. Zentimeter geht das abwärts in dem Chart. Und es ist überhaupt keine Gegenbewegung mehr da gewesen.
1: Deswegen war ich so überrascht, als es letzte Woche Stimmen gab, dass noch keine Panik im Markt sei. Und das wird offensichtlich daran festgemacht, dass die diskretionären Händler, dass die Privatanleger noch relativ ruhig sind. Und es insbesondere die systemischen, algo-getriebenen Händler sind oder Produkte sind, die jetzt verkaufen, verkaufen müssen einfach, weil sie an bestimmte Grenzen stoßen. Aber nein, ich glaube, die Ruhe war deshalb vorhanden, weil man wirklich gedacht hatte, dass dieses Virus auf China begrenzt sein könnte und dass es dann eine V-artige Erholung geben würde. Nun ist es dann nach Italien gewandert und nach Korea und wir haben es mittlerweile in über 70 Ländern auf der Welt. Und da es keine Medikamente gibt, also man hat wohl Versuche gemacht, auch zum Teil erfolgreich, mit Medikamenten gegen Malaria oder Ebola, aber das ist eben noch nicht in der Breite, man muss das wirklich dann noch testen und weiterentwickeln, hilft dann nur die Quarantäne. So, und jetzt äh, stelle man sich vor, dass man diese Quarantäne, diese Isolation mit der gleichen Konsequenz, in Europa, in Amerika durchführt, wie das in China passiert ist, dann stehen eben alle Räder still und dann ist nicht die Frage, ob wir eine Rezession kriegen im ersten, zweiten Quartal, sondern es ist nur die Frage, wie tief die Rezession denn wird.
0: Man merkt ja eigentlich jetzt schon wirklich, dass es in der Realwirtschaft angekommen ist. Ich komme ja aus Düsseldorf, da ist Heinsberg, wo es diese legendäre Karnevalssitzung gab, ja nicht so wirklich weit. Bei mir gibt es Hamsterkäufe ohne Ende. Ich habe am Wochenende versucht einzukaufen. Auch in Frankfurt. Also, ja, also in, ist, in Düsseldorf war es heftig, also Einkaufen war fast unmöglich. Immer mehr Leute bleiben zu Hause. Vier große Messen oder mittelgroße bis große sind abgesagt. Taxifahrer berichten einem, dass die Montagmorgendlichen Fahrten zum Flughafen eigentlich nicht mehr stattfinden. Hotels bleiben leer. Das ist schon ziemlich bei uns angekommen.
1: Äh, absolut. Wir sehen ja auch Gewinnwarnungen von Unternehmen, die sagen, natürlich sind wir hier durch den Coronavirus betroffen in unseren Umsätzen. Man erlebt sogar schon erste Pleiten, die passieren, weil eben auf der einen Seite die Wertschöpfungsketten zusammenbrechen und damit meine Lieferungen, die ich dann weiter verarbeiten oder verkaufen kann, nicht eintreffen. Aber auch meine Kunden natürlich ausbleiben. Und insofern, wie gesagt, wird es gar keine Frage sein, ob wir negatives Wachstum bekommen. Es ist nur die Frage, wie tief es sein wird.
0: Deine Kollegen haben ja jetzt schon rausgegeben ich glaube Freitag war es, dass sie mit einer Rezession rechnen oder dass das zumindest passieren könnte dass es in Deutschland zu einer heftigeren Rezession kommt. Glaubst du das auch?
1: Ja, jetzt muss man aber sehr vorsichtig sein und sagen, äh, wann denn äh, und, und wie denn die Rezession. Also wir mhm. gehen davon aus, dass wir ein negatives erstes Quartal haben werden, so mit 0,1. Das liegt vor allen Dingen an China. Da werden wir wahrscheinlich heftiger negativ sein im ersten Quartal, weil die Fabriken 90 Prozent stillgelegt wurden. Zumindest in dieser Region und dann natürlich über die Lieferketten. Wir werden wahrscheinlich in Deutschland ein negatives Bruttoinlandsprodukt haben von minus 0,3 im zweiten Quartal. Wir erwarten insgesamt, dass die Weltwirtschaft im ersten Quartal, wenn überhaupt wächst, vielleicht sogar tatsächlich negativ ist, aber dann eben eine Erholung kommt, weil wir haben einen externen Schock der auf einen echten Angebotsschock zurückzuführen ist. Das ist keine normale Rezession. Und insofern gibt es ja Gedanken der Notenbanken hier einzugreifen, vor allen Dingen Liquidität sicherzustellen. Die Europäische Zentralbank wird am 12.03. tagen, die Amerikanische am 18.03. Die Amerikaner
0: haben ja auch schon signalisiert, dass sie zugreifen würden. Und Absolut, Konjunktur Jerome,
1: Jerome Paul hat das angedeutet. Der Markt preist mittlerweile ganze vier. Also man halte sich fest, vier Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten ein. Das ist übrigens auch ein Grund, warum der Dollar im Moment eher schwächer ist zum Euro, neben den sozusagen Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, die in Europa relativ gesehen besser gelaufen sind. Also wir werden geldpolitische Maßnahmen wahrscheinlich sehen, wir werden möglicherweise Fiskalpolitik haben. Wir haben glaube ich zum ersten Mal seit langer Zeit in Deutschland äh, das ja, über Parteigrenzen hinweg äh, von Fiskalpolitik gesprochen wird, Das hilft nicht gegen das Virus, weil weder Isolation noch Quarantäne kriegt man damit verhindert. Es hilft auch nicht, schneller ein Medikament zu finden. Aber es hilft natürlich dann, wenn man aus dieser Krise herauskommt, die Erholung zu beschleunigen. Und die Erfahrungen im Moment aus China, aus Korea, aber auch von SARS noch oder anderen Influenza-Wellen, die wir gesehen haben, deuten darauf hin, dass es so in etwa drei Monate dauert. Das habe ich ein bisschen die Hoffnung, weil wir ja doch ganz gut vorbereitet sind, auch das Gesundheitssystem darauf eingestellt ist, dass es vielleicht in Europa, und Amerika etwas schneller gehen kann, aber wir werden jetzt noch einige Zeit negativen Newsflow haben, also Nachrichtenlage, aber dass wir dann sagen wir mal spätestens eben im Mai gegen Ende des zweiten Quartals dann auch eine Besserung sehen, eine Erholung sehen, die sich dann deutlich im zweiten Halbjahr zeigen wird.
0: Trotzdem ist der Schaden ja aber dann da. Die OECD hat jetzt schon ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr nach unten korrigiert von äh, 2,9 Prozent. Das wäre ungefähr das gleiche Niveau vom vergangenen Jahr auf 2,4 für dieses Jahr, also weltweit. Aber das sage ich schon ja. Wir können nicht alles aufholen, das war jetzt mein Punkt.
1: Das ist ja schon statistisch kaum möglich, wenn wir im ersten Halbjahr negativ sein werden oder zumindest nicht viel Wachstum haben, dann wird sich das natürlich das ganze Jahr durchziehen. In Deutschland rechnen wir vielleicht mit einer Null in diesem Jahr und bei der Null muss man dann immer noch berücksichtigen, dass wir ja mehr Arbeitstage haben, weil die Feiertage arbeitgeberfreundlich und nicht arbeitnehmerfreundlich sind und das allein hätte ja plus 0,4 Prozent Punkte Wachstum gebracht. Also insofern schlägt das natürlich rein in einen sowieso schwachen Wachstumspfad, den wir ja gehabt haben. Wir haben ja eine industrielle Rezession gesehen im zweiten Halbjahr 2019 waren so langsam auf dem Weg der Besserung daraus und jetzt kommt eben dieser Angebotsschock, der dann dazu führt, dass wir insgesamt in Deutschland vielleicht eine Null schreiben und aufs Gesamtjahr gesehen und die Welt eben so, sagen wir mal, plus minus zweieinhalb Prozent. Das ist auch das, was ich von anderen Analystenhäusern insgesamt so im Durchschnitt sehe. Zwischen 2,2 und 2,8 liegt es da mhm. meistens.
0: Das ist jetzt eine relativ optimistische Sichtweise. Es gibt ja auch einige, die Corona mit einem schwarzen Schwan vergleichen und ein wirkliches Drama dann auf uns zukommen sehen, inklusive Börsencrash. Wie groß ist die Gefahr?
1: Man hatte erwartet, dass es eine V-förmige Erholung geben könnte. Das ist jetzt mittlerweile zu einem U geworden und die Frage ist eben, wie lang ist der untere Balken dieses mhm. U's? Das kann seriös kaum jemand sagen. Ich sagte ja, es gibt Erfahrungen aus China, aus Korea, aus vorangegangenen Wellen solcher Viren, dass es in etwa drei Monate mhm. dauert. Wir haben Erfahrungen beispielsweise auch vom 11. September 2001, als in den USA die Airlines nicht flogen, als Shoppingcenter geschlossen wurden und so weiter und so fort. Da hat es in etwa 0,3, 0,4 Prozentpunkte Wachstum gekostet für das Quartal. Also es gibt Vergleichsmaßstäbe, die man mhm. jetzt heranzieht. Und daraus würde man dann entwickeln, dass wir zuerst mal ein Problem haben im ersten, zweiten Quartal und es dann eben Richtung Jahresende, zweites Halbjahr wieder besser werden sollte.
0: Nun nimmt die Börse ja, da wird ja die Zukunft gehandelt, nimmt ja immer viel vorweg. Als Anlegerin, wenn ich jetzt beispielsweise eigentlich ganz gut investiert bin, aber trotzdem, nennen wir mal eine Zahl, 20.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto rumliegen hätte, die ich in den nächsten Jahren absehbar nicht brauche, ist jetzt schon der Zeitpunkt, um einzusteigen?
1: Wahrscheinlich ist das ein bisschen früh, weil wie gesagt die Nachrichtenlage ja noch schlechter wird. Wir haben jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat sich die Zahl der angesteckten Corona-Erkrankten in Deutschland verdoppelt übers Wochenende. Das wird wahrscheinlich jetzt weitergehen in ganz Europa, auch in den Vereinigten Staaten werden die Fälle zunehmen. Man wird dann eben mit diesen Quarantäne und Isolationen reagieren, also insofern haben wir zuerst mal einen negativen Newsflow, der auch noch ein bisschen anhalten wird. Die Börse hat natürlich jetzt schon viel vorausgenommen, ich würde sagen sie preist so mit knapp 50% Prozent eine Rezession fürs Gesamtjahr ein, die wir, wie wir gerade besprochen haben, ja nicht sehen. Die Volatilität ist so hoch, sie war nur in der großen Finanzkrise, war sie höher. Ich habe ja schon gesagt, was wir alles verloren haben an Marktkapitalisierung, also insofern glaube ich, dass die Börse da nicht so weit von allem Boden weg ist. Wenn man mal einfach ein Szenario malt, wo man sagt, die DAX-Konzerne würden 10% Prozent weniger Gewinn machen als letztes Jahr, und man legt eine Bewertung an von KGV 13, dann käme man irgendwie auf 11.150, 11.200 Punkte. Das wäre schon ein Extremszenario mhm. und insofern würde ich, wie gesagt, heute nicht mein ganzes Geld auf den Tisch legen, aber ich würde mal mit einem Auge schielen, was denn so preiswert sein könnte.
0: Und wohin schiele ich dann genau?
1: Ja, ich würde auf die Sektoren vor allen Dingen schielen, die jetzt auch sehr stark negativ betroffen sind, die aber auch schon vorher vielleicht nicht so teuer waren. Das sind vor allen Dingen die Zykliker, ich war Wenn man über eine Rezession nachdenkt, dann ist all das, was eben sehr zyklisch ist und konjunkturabhängig, dann eben negativ betroffen. Das ist vor allen Dingen, sind das die Technologie, das ist die Automobile, das ist Verkehr, Transport. Solche Branchen eben, Bau, Telekoms, Versorger haben jetzt deutlich ruhiger reagiert, weil man eben egal wie die Zeiten sind, immer Strom, immer Nahrungsmittel braucht und wenn es denn dann die Erholung gibt, beziehungsweise wahrscheinlich bevor man sie dann wirklich auch fundamental ökonomisch sieht, wird man an den Börsen wieder dabei sein müssen und dann vor allen Dingen in diesen zyklischen Werten, die sich dann eben mit der Erholung besser entwickeln sollten als die Defensiven, die ohnehin relativ gesehen teurer sind.
0: Also würde ich Schritt für Schritt einsteigen, vielleicht erstmal mit der Hälfte oder einem Viertel und dann vielleicht alle paar Wochen nochmal nachlegen?
1: Ja, wie gesagt, ich müsste das nicht unbedingt heute machen, okay. aber in den nächsten Tagen würde ich schon gucken, ob der Markt da irgendwo mal einen Boden findet. Und dann würde ich nicht unbedingt mit dem gesamten Betrag sofort einsteigen wollen, aber in Schritten. Und ähm, mit dem Szenario, was ich vorhin gemalt habe, was wie gesagt auch einige teilen, bin da ja gar nicht so alleine auf dieser Welt, sollte man gegen Jahresende höher stehen können, als das heute der Fall ist.
0: Und das sind doch super Aussichten. So fühlt sich Börse im Moment überhaupt gar nicht an. Was sagen wir noch denjenigen, die im Moment mit Angst auf ihr Depot gucken und vielleicht doch ein bisschen nervös sind und fast kurz davor sind auszusteigen?
1: Ich würde Ruhe bewahren. Also ich glaube, dass da jetzt Panik kriegen falscher Ratgeber ist. Wir sind eben schon rund 15 Prozent tiefer, ich glaube, dass die Sache temporär ist, glaube das ist immer noch, dass man das Virus, ja, wenn man so sagt, in den Griff kriegen will. Man wird ja so mit allen Anstrengungen eben auf Medikamente, auf Impfstoffe arbeiten. Ich bin vorhin schon gefragt worden, wenn es sich jetzt Jahre zieht, äh, das glaube ich eben nicht. Wir werden auch in plus minus zwölf Monaten dann äh, voraussichtlich entsprechende Medikamente oder Impfungen zur Verfügung haben. Also insofern ähm, wäre ich da nicht zu pessimistisch und würde die Nerven bewahren, Ruhe bewahren und jetzt nicht unbedingt noch verkaufen.
0: Beruhigende Worte von Uli Stephan. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.